0: Hallo Till, hallo Moritz. Ich kann heute leider nicht kommen. Ich muss ja gerade essen und euch absagen
1: gleichzeitig. Und ich bin am Autofahren und mich am Schminken. Es ist mir einfach zu viel gerade.
0: Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb. Ja, schade, meine Damen und Herren. Obwohl sie nicht da ist, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast hier bei Enjoy Fritz oder im Internet. Mir gegenüber Till Reiners, ganz großer Comedian. Mein Name ist Moritz Neumeier. Auch ganz großer Comedian. Körperlich etwas kleinerer Comedian. Aber, aber intellektuell, aber geistig, auch, talentmäßig. Es ist ja auch der Satire-Podcast. Ja. Hört man ja immer eine Ansage, ne? Ich ja. bin mir ganz ehrlich, unsere Ansage gefällt mir ja gar nicht, muss ich sagen. Ja. Also, irgendwie, was gefällt dir daran nicht, Moritz? Der, der Jingle ist zu sehr, es klingt zu sehr nach Privatradio, dafür, dass es öffentlich-rechtliches Radio ist. Ja. Es ist sehr, es klingt sehr billig. Ich bin ja ganz ehrlich, ich höre mir das ja selber nicht an. Ja. Ich, ich, ich vertraue darauf, dass, dass du dir das anhörst.
1: So ist es, ja. Und
0: dann im Nachhinein sagst: Boah, letztes Mal waren wir ja mega langweilig. Ja. Meinst du nämlich zur letzten Folge. Gar nicht langweilig, sondern eher, Alter, da hatten wir ja wirklich String Da will ich ja von. Von, Von Thema Hölz zu Thema, Thema auf gesprungen. Von
1: nee, schlecht fand ich es auch nicht. Aber ich habe gedacht, also wenn man uns kennt, ja, ja, da weiß man, oh, da
0: war... Und ich kenne uns ja. Ja, ich... <lacht> Ich weiß aber auch, wer das war. Ich meine, wir waren haben ja nicht nur in der Küche in Berlin gesessen bei dir zu Hause. Wir haben ja in der Küche in Berlin kurz vor deiner Premiere gesessen. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich war ja noch, ich war eigentlich ziemlich genauso aufgeregt wie du. <lacht> ja, das war wirklich süß, ja. ja das war wirklich. wirklich? Ich war wirklich aufgeregt als bei all meinen eigenen Shows. Ja, ich war aber auch mit für dich aufgeregt, als ja. du da, als du da rumgetigert bist da damals im Mojo Club. Damals, in der, da, damals in der Premiere. Ja, wir, ja. Haben, wir sind immer sehr. Ich bin für mich weniger aufgeregt als für dich. Ja. So, Lara Stoll ist nicht da. Das Ding ist äh, nicht viele. Es klingt fies, aber nicht viele werden sie vermissen, weil ich glaube in Deutschland kennen sie gar nicht so viele.
1: Ja, das, das ist ja nicht böse gemeint, aber ja, ja. stimmt. Da ist sie sehr erfolgreich. Salzburger Stier zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube einige, einige wenige, die sich vielleicht für Kleinkunst interessieren oder für Kabarett oder, oder so Preise werden mitbekommen haben, dass sie dieses Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen hat. Mhm. Lara Stoll kommt aus der Schweiz, hat äh, macht sehr viel Poetry-Slam gemacht, ist aber mir vor allem aufgefallen, ich meine, ich kenne sie daher und deswegen habe ich ein paar Texte, von ihr auch alles super toll, dann hat sie vor allem hat sie eine Sendung gemacht im Schweizer Fernsehen, äh, Bild und Ton, von 2013 bis 2015. Mhm bei der niemand erwartet hätte, dass das Schweizer Fernsehen mehr als zwei Folgen ausstrahlt, ja. weil das so dermaßen anarchisch war, dass ich Ziel geben muss, dass ich ein paar Folgen gesehen habe, wo jemand dachte, nee, das ist mir zu krass. Das ja. ist mir einfach, ich verstehe ja. das alles nicht. Das war wie so ein LSD-Trip ohne LSD. Das war einfach viel <lacht> zu krass. Und dann habe ich irgendwann gelesen, ja, jetzt kommt die zweite Staffel. Da habe ich gedacht, geil, Schweizer müsste man sein. Ja, die Schweizer ziehen es einfach durch. Ja. Und jetzt kommt ihr erster, ihr erster eigener langspielfilm. Kommt in die Kinos. Ah, ja. Also, über also 90 schon, Minuten. Über 90 Minuten ist auch schon, warte, ich muss noch mal kurz äh, gucken, wie der heißt. Der ist auch tatsächlich schon, ähm, er, schon, schon, schon angelaufen. Deswegen das heißt, ist sie,
1: glaube ich, auch so schwer zu erreichen. Ich habe von allen gehört, La ah, ja. Lara schon, nee, das ist ganz schwierig. Die ja. erreicht man eigentlich gar nicht mehr.
0: Nee, du erreichst ich, ja vor allem ja. Menschen, die auf Tour sind, so wie ich das sehe, ist sie im Moment gar nicht auf Tour, sondern war lange beschäftigt mit ihrem Film Das Höllentor von Zürich. <lacht> <lacht> Das klingt gut. Der, der kommt halt in die Kinos, ja? Der läuft schon in einigen Kinos. Okay. Ist sehr erfolgreich gelaufen, zum Beispiel in, in, äh, in der Nocturne im Riffraff. So, sagt man jetzt als Deutschen auch nicht, aber jetzt ja. in der Schweiz ist das ein großes Untergrundkino. Und Wirklich? läuft da auch schon in einigen okay. Kinos in so in so Off-Space-Screenings, läuft das auch sehr erfolgreich. Okay, das Höllentor von Zürich. Das Höllentor von Zürich. Ich habe ein bisschen Angst, <lacht> mir den anzugucken, weil es ist äh, produziert von Bild und Ton von ihrer Firma. Ja. Mit dem gleichen Regisseur von der Serie. Wow. Das heißt, es wird einfach, glaube ich, es wird 90 Minuten Zerfetzung des Kopfes. Ja, das wird
1: wahrscheinlich so eine, so eine ja. Schlingsief-mäßige Sache. Ja. Versch wahrscheinlich noch am ersten Vergleich bei einem goldenen Handschuhe, ja, von wo, dem, was ja, du erzählt Wo die erste
0: Hälfte denkt, wo die eine Hälfte des Publikums denkt, alles war das Beste, was ich jemals gesehen habe, und die anderen denken, ja, ich glaube, ich muss meine Mutter mal wieder anrufen. Ja. Weil ich denke, ich, denk, ich habe irgendwo eine falsche Abzweigung genommen, dass ja. ich mir solche Sachen angucke. Ja, genau. Mega geil, finde ich mega geil. Das Höllentor von Zürich, große Empfehlung überhaupt an Lara Stoll. Ja, also wenn sie mal, wenn, wenn Sie dann mal nach Deutschland auf Tour gehen sollte, auf jeden Fall angucken, weil ich glaube, auf der Bühne ist ja gar nicht so, halt so sehr anar anarchisch. Ne? Sie ist schon echt lustig, und nee, auch ich glaube, sie geht schon. Nee, aber sie ist nicht so krass. Ich also glaube nicht so, dass, dass sie nervt, aber. Ich, also
1: zuletzt habe ich Auftritte von ihr gesehen. Die waren auch schon sehr viel mit. Ähm
0: der hat schon viel ausprobiert, sagen wir mal so. Ja, finde mega ja geil. Man kann ja, sich gut angucken, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will mal wissen, was die macht. Äh, die Übertragung vom Deutschen Kleinkunstpreis läuft ja immer. Ja. Läuft ja immer, ich glaube im ZDF sogar ja mittlerweile. Ach, den hat sie auch gewonnen. Ja, sie auch Das gewonnen. ist ja wirklich ja, das sicher. große stolljahr Ja, ja, genau. Cool. Hat sie, na, da gibt es dann immer so quasi die, Preis, die Preisverleihung und das ist schon... Also ich war, ich habe ihn ja auch mal gewonnen, zusammen mit Jasper Dietrichsen und du jetzt ja. auch vor diesem Publikum und ja. es gibt vor der Aufzeichnung eine Show, die ist okay, da kommen einfach Leute und dann für die Aufzeichnung kommen all die, die ein Ticket bekommen haben, die halt irgendwie in der Stadt in Mainz wichtig sind und deswegen dann nochmal mal hin müssen. Viele all die, die Kleinkunst hassen. Ja, wirklich. Es ist die, du rennst gegen eine Barriere der, des, des Schweigens an. Alle hassen es da zu sein. Alle warten ja. nur auf die Schnittchen. Mhm. Und da in dem Kontext, wenn man sich ihren Auftritt anguckt, ist es ge genial. Ja, ja, geil. Also, einfach mal bei YouTube eingeben. Wie sind denn einfach die mal Schnittchen stolz? Schnittchen ist sehr schlecht. Ist viel Schwarzbrot. Ist nicht mein Schnittchen-Typ. Ach so, ich okay. Sagen. Ich bin eher so der... Ich bin eher auch gar kein Schnittchen-Typ. Schwarzbrot oder Pumpernickel, Moritz? Schwarzbrot. Schwarzbrot, das ah, ist ja, okay. enttäuschend. Ah, Das ist wirklich ein bisschen komisch. Ja. Pumpernickel so, wäre ich mitgegangen. Nee, es, sind einfach, es ist einfach so Schwarzbrot und dann ist das so <lacht> gesächstelt und ja. dann ist da so ein Meerrettich drauf und dann nur so eine, ah. eine Krabbe. Das ist nicht mein Style. Mhm, verstehe. Wie sähe dann für dich das perfekte Häppchen aus? Weißes Baguette, Ja. Äh, Feigensenf Ja. und dann ah. irgendeinen geilen Schweizer Käse. Oh, ja doch, Schweizer Käse, bei Häppchen ja. eher Schweizer Käse. Ja. Ach,
1: Nein. schön. Hm? Ja, gehe ich mit.
0: Schweiz, ich war gerade in der Schweiz, ne? Ja. Das ist schon, also die Welt kann, Städte können echt schön wenn sie nicht schön sein, wenn sie nicht zerbombt wurden. Das ist halt wirklich krass. Du gehst da durch jedes Dörfchen und denkst, ja, ja ihr seid alles Könige und wohnt hier anscheinend.
1: Ja, und die, und die haben auch diesen Königskäse. Dieser Käse ist einfach sehr, sehr gut. Ja, das ist Überhaupt, das Schwarz. Essen
0: ist ja. immer gut in der alles, Schweiz. Alles, ich, nur ich mag die Leute nicht, <lacht> aber sonst ist alles der Hammer da. Ja. Also es ist wirklich unglaublich. Das Essen ist der Shit, die Städte sind der Shit, jeder Fluss sieht aus, als würde er aus dem Garten Eden herausfließen mhm. und wenn dann nicht noch Leute da wären, mhm. dann wäre es der Hammer. <lacht> und damit geht ein, ein liebes Grüßli raus an die, <lacht> an die Schweiz. Ich war auch aufgetreten auf so einem Dorffest, wirklich da war niemand. Es war eine Bühne auf einem Dorffest, es gab... Eine Milliarde Schweizer Franken, das ja. sind sie wieder hingefahren. Ja. Unter einer Milliarde tritt ja. man da Macht gar nicht auf. auf. Braucht ja. man gar nicht. Ja. Der Umrechnungskurs lohnt sich ja nicht mehr. Und da war dann die einzigen Zuschauer war eine Gruppe von fünf besoffenen alten Schweizern, mhm. die dann an die Bühne kamen und uns 15 Minuten als Na Hitler Nazis beschimpft haben, weil wir mhm. uns geweigert haben Schweizerdeutsch zu reden, ah. was eine Sprache ist, die in meinen Ohren klingt. Ich weiß nicht, wenn ich da bin, ich könnte auch in Rumänien stehen. Ich verstehe kein Wort von dem. Ja. Meistens nicke ich und sage ja und kaufe ein aus Versehen Hotelzimmer. Ja,
1: das nicht schlimm. ja, aber das sind auch einfach zehn verschiedene Dialekte, glaube
0: ich. ich das auch nicht. Was also du da hat ja jeder
1: Kanton nochmal so seine eigene Mundart und die verstehen sich halt teilweise auch
0: untereinander nicht. Ja, und die hassen sich auch. Egal, ja. wenn du bist in der Einstellung und sagst, ja morgen bin ich da. Und du sagst, oh, ah, ja, das ist der, das ist der schlimme Teil der Schweiz. Das mhm. ist. Oh, ja, das ich glaube, da steht dann so ein Berner von einem Basler.
1: Die reden miteinander und sagen irgendwann, sollen wir auf sollen wir Französisch ja. wechseln?
0: Sollen wir irgendwie können wir Hochdeutsch reden? Danke. Ja. Ja. <lacht> Ja, also wenn in der Schweiz gerne mal einen Termin von Lara Stoll mitnehmen. Heute ist sie nicht da. Dafür Till Reiners, Moritz Neimer. Ich möchte gleich gerne die Klischeekiste öffnen.
1: Ja, okay. Moritz, darf ich bevor wir die klischee öffnen, noch was zur letzten Nachtragen bitte. Zur letzten Sendung. Ja, haben, zur wir, letzten haben wir Nachtragen wertes? Okay. Ja, finde ich nämlich schon. Erzähl. Ähm, denn da ging es ja um Raubüberfälle und ich finde, wir haben das da haben uns, abgedeckt. Wirklich,
0: da haben wir uns sehr eingesteigert, muss ich sagen.
1: Ja, aber ja. ist völlig angemessen. Jetzt habe ich aber hier eine fantastische Nachricht gehört, die muss ich vorlesen. Ein der alte Mann gewann über mehrere Jahre hinweg das Vertrauen einer belgischen Bank, indem er den Angestellten Pralinen mitbrachte und sehr sympathisch rüberkam. Die Mitarbeiter mochten den alten Mann so sehr, dass er sogar den Tresor in den Tresorraum durfte. Daraufhin konnte er ohne Probleme im Jahr 2007 Diamanten im Wert von 28 Millionen Dollar stehlen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Das, das haben wir vergessen.
0: Das ist so gut, sich über Oder? Jahre hinweg mit dem Personal gut zu stellen, bis der eine Moment kommt, wo du auf, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, in den Tresor darfst. Fand ich auch mega genial. gut. Hat uns eine Hörerin geschickt. Vielen Dank dafür. Ja, das ist einer der besten und harmlosesten Raubüberfälle aller Zeiten. Ja, einfach nett sein. Ja. Wie viel man durch nett sein erreichen kann. Das wäre noch geiler, wenn rauskäme, dass das jetzt im Nachhinein, das war nie ein alter Mann. es war eine junge französische Studentin, die sich riesig Make-up draufgepackt hat, als alter Mann verkleidet, weil ja. sie wusste, ja, ja, ja. Eine Maske weiße Männer. Mhm. Die ziehen. Die ziehen. <lacht>
1: Also ich finde das der Wahnsinn. Ach, vor allen Dingen 28 Millionen Dollar. Das ist einfach,
0: das ist einfach richtig viel. Das ist ja. Das ist fast, so. das sind zweieinhalb Auftritte in der
1: Schweiz. Tatsächlich. <lacht> ja, also sehr sehr schöne Geschichte. Wie ist denn unsere Klischeekiste heute morgens? Wir machen so auf und gucken was drin.
0: Die Klischeekiste. Was haben wir denn da? Was es sind es Dates, ja, ja. Ich bin da drauf gekommen, weil ja. ich war ja mit, ich war ja auf Tour mit Leuten, ja, und bei den Leuten ging es sehr viel darum Frauen kennenzulernen. Es waren zwei ja. Männer und ja. da ging es sehr viel darum ja. Frauen kennenzulernen. da Habe ich gemerkt. Ja, aus dem Game bin ich ja wirklich komplett raus, mhm. weil ich war seit fünf Jahren verheiratet. Ja, dann würde ich erstmal gerne wissen, wie stellst du dir Dates vor, Moritz? So, so moderne Dates? Ja, oder wie? Ich ist, glaube, was ist für
1: dich ein Date-Klischee?
0: Date-Klischee wäre für mich, also, ich, ich hatte keine, ich hatte nur die, ich hatte wirklich die Klischee-Dates mit, oh, mit 16 wollen wir mal ins Kino und dann überlege ich die ganzen Film zitternd, ob ich da eine Hand halten kann. Ja. Ich glaube, heutzutage. Das läuft ja alles im Internet. Das auch. läuft ja alles im Internet. Die ja, ich, ich glaub, glaube, ja. Auch die Dates sogar. Ja, ich glaube <lacht> auch. Ich glaube auch. Also, wie oft mir gesagt wird, nee, mit der habe ich mich richtig gut verstanden, die ist echt lustig, da haben wir uns echt gut verstanden. und ich denke, geil, habt ihr euch getroffen? Nee, 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 wir nee. haben uns nur geschrieben. Ja. Und dann, dann hat man ja schon anscheinend so ein Gefühl dafür. ne Ich, also ich neulich... glaube, das eine Klischee ist, dass du halt bei Tinder oder bei ja. irgendeiner App ja. machst du das ab. dann merkst du, oh, die sieht oberflächlich geil aus. Dann denkt sie, oh, der sieht oberflächlich geil aus. Dann schreibt man so ein bisschen. Dann merkt man nach vier Nachrichten, ich möchte mich nicht umbringen, wenn ich das lese. Dann trifft man sich. Und dann gibt's entweder, ja, dann geht's halt los das Date. Ne? Genau, das ist, glaube ich, das eine Klischee auch, ähm, dieses unfassbar
1: lange Schreiben ja. über drei vier Monate. Man ist gefühlt zusammen. Ja. Man lässt, <lacht> ja, man lässt den anderen so am Leben teilhaben. Hat sich noch nie vorher gesehen. Denkst das, das läuft echt gut? Und, du, also, und dann triffst du die Person einmal und denkst, ach so jemand ist das.
0: Ah, Na, es gibt ja vorher sogar noch was. Das das ist ja mehreren Menschen jetzt passiert und einer Person, die ich kenne, öfter sogar passiert, dass sie sich dann mit dem treffen und dann wird er versetzt. Und dann treffen die sich gar nicht und dann kommt raus, das war gar nicht Vanessa, 21 mhm. Jahre alt, Designstudentin, sondern mhm. das war Rolf. Rolf ist Mitte 50 ja. und lacht sich richtig in Ast, weil du der Meinung bist, wir treffen uns jetzt mit Vanessa. Ja, ja. Ah, auch, ja. auch ein Klassiker. So. so, dann ist es dann äh, das Date,
1: wo man streitet. <lacht> <lacht> beim Bevor, ersten Date. Beim ersten Date. So, ganz, so, also, du bist irgendwie ein, zwei Stunden redest du über Oberflächliches mhm. und dann geht es irgendwann, vielleicht lass es Politik sein. Ja, dann es irgendwann um Politik und dann stellst du auf einmal fest: Ah, krass, die ist ja wirklich richtig. Das, das stimmt, da ja, stimmt ja gar nichts. Ja. Das ist ja wirklich dieser ja Kreuzrechts. <lacht> <lacht> Ja, und dann, dann brüllst du dich über den dritten -Tonic an. Ja, genau. Also der Tipp von Till Rhein ist an der Stelle. Also meine Einstiegsfrage wäre, ähm, glaubst du, dass die Erde rund ist? <lacht> das, schon mal,
0: das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ich habe gerade in der Zeit einen Artikel gelesen über jemanden. Ja. über der Das ging eigentlich was anderes. Aber der trifft Frauen und dann hat er so eine Route. Die treffen sich immer, der trifft immer die Frauen am gleichen Punkt. Ja. Und dann läuft er mit denen bis zu einer Brücke. Und bis dahin entscheidet er, ob er jetzt alleine über die Brücke geht und vorher sagt, das wird mit uns nichts ja. oder ob die zusammen über die Brücke gehen. Finde ich super. Und seine Einstiegsfrage ist immer, wenn du damit, äh, wenn, wenn du damit durchkommen würdest, welches Verbrechen würdest du gerne mal begehen? Oh, guter Einstieg. Ja, äh, ja. ja gut, aber bei mir wäre es natürlich
1: wirklich bankraub. Also ja. da, 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 da wüsste ich sofort eine Antwort. Genau,
0: aber da würde da er würde dann gegenüber auch sagen, oh, oh, ja erzähl mal und dann würde man über die Brücke gehen.
1: Das glaube ich ist aber wirklich ein guter Tipp,
0: <lacht> dass man ähm, das direkt zeitlich begrenzt. Ja, ich glaube auch, das ist ja. gar nicht schlecht. Weil ich meine, glaub, ich glaube auch so ein Klischee von einem Date ist, dass beide ziemlich schnell merken, ja, gar nicht. Nee, gar nicht. Und dann unterhält man sich noch vier Stunden und niemand möchte dann da auch dann kommt man stehen. eigentlich aus
1: der Nummer raus. Ja, ja das ist, das habe ich wohl mal erlebt. Hast du das, hast <lacht> du das wohl mal erlebt? Das habe ich wohl mal erlebt. <lacht> Wo sich beide auch denken, ja, du weißt es einfach relativ schnell. Und ich bin dann irgendwie zu Konflikt und das gegenüber dann auch und das Gespräch ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber es ist irgendwie so, man weiß beide so, man weiß eigentlich nicht so richtig, was miteinander anzufangen. Ja. Ja, und dann wäre eigentlich geil, das hat mir nämlich, habe ich eine Bekannte, die macht das so, die geht dann immer Gassi. Mhm. Also die <lacht> ja jetzt nicht mit dem Date, mhm. sondern mit dem Hund. Ach so. So, also ich gehe ich geh sowieso eine Runde mit dem Hund, da kommen wir uns noch ein bisschen darunter ran. Ah. Und dann hat es ein natürliches Ende. Es ist mhm. fast wie mit der Brücke, nur noch ein bisschen ja, das eleganter. Ist
0: ja. So Und das finde ich dann eigentlich sehr, sehr gut. Ja, das ist nicht schlecht. Klischee ja. Nummer drei ist, er bringt Sachen mit und schlägt so Sachen vor, die so wie wirklich viel zu romantisch sind. Mhm. Um gleich klarzustellen: du, ich bin so ein romantischer Typ, ich bin so ein Keeper im Grunde genommen. Ne? Ich bin auch gefühlvoll, äh, ich habe auch Rosen dabei ja. und Sekt. Magst du Sekt? <lacht> ja, stimmt. ja, ja, das ist viel zu, ja. ja. Oder die dann über Urlaub reden. Ja, genau. Also. Da, also <lacht> ja. <lacht> können, können, wir, ich fahre nach Frankreich. Fahrst du nach Frankreich? Nee, können wir mal zusammen machen. Ja. Viel zu verbindlich. Nee, genau. Nee, ich
1: fahre nach Frankreich. Ich hab Doppelzimmer
0: ja. gebucht. Klischee <lacht> <lacht> Nummer vier sind so Action Dates. Leute, die im Gespräch vorher schon feststellen, ja, wir stehen ja beide auf Cross-Motorrad. Mhm. Geil, jetzt machen wir das. Und dann trifft man sich zu einer vier Tage Cross-Motorrad-Tour <lacht> und merkt dann drin: oh Gott, oh Gott, den Auspuff möchte ich gar nicht stopfen. <lacht> oh
1: Gott. Moritz, ist, man merkt einfach sofort, wie sehr du raus bist. Das ist, weil, also, ja. Ähm, ja. Ja. Das ist also so eine Action-Sachen, auch so, wo du eigentlich relativ wenig miteinander redest. Ja. Also du weißt dann eigentlich nämlich nach den vier Tagen immer noch nicht, ob du dich magst. Du weißt nur, die kann echt gut Motocross fahren. Ja,
0: das einzige, das einzige Geräusch, was es den ganzen Tag gab, war, mm. da lernst du dich nicht kennen. Bitte, was, was? Du, ich habe ein teenie gesagt. Mm. Das ist so ein bisschen wie mit Kino, auch extrem überschätzt. Ja, verstehe ich auch nicht. Also, du unterhältst dich ja nicht. Das ist ja völliger Bullshit. Ja. Dann merkt man, da, ja, du hast dann, na wobei, du hast dann danach hast du halt ein Gesprächsthema. Du hast zusammen Film gesehen, du kannst wenigstens über den Film reden und von da aus auf andere Themen kommen. Da muss man halt wirklich abmachen, ja, wir gehen danach auf jeden Fall noch was trinken. Ja, genau. Und ich würde,
1: aber ich würde sonst immer sagen, auf einen Kaffee. so ein Und dann aber auch wirklich terminieren. Also wirklich so zeitlich zu so sagen, eine Stunde, ich habe nur eine Stunde. Das ist gut. Dann hat es ein natürliches Ende.
0: Würdest du dich denn selber, Till, als 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 Date-Experten bezeichnen? Du hattest <lacht> ja, ja wirklich genau, in den das letzten das fünf das Jahren im Vergleich zu mir, wirklich verhältnismäßig mehr Dates. Ja, im Vergleich zu dir ja, hat jeder was, ja, wahrscheinlich ja eins. Ja und bei dem habe ich ein Kind gezeugt und seitdem hatte ich keine Dates mehr, glaube ich. Ja, genau. Das ist natürlich auch ein Klischee.
1: <lacht> das ist natürlich, da musst du dich dann nachher auch nicht mal fragen, ruf ich dann nochmal an oder so. Nee. Das ist einfach so, das ist alles relativ klar. Ja,
0: komm, wir gehen Wein trinken und dann heiraten wir und kaufen Haus. Ja, das ist alles relativ schnell eingetütet, ja. weil du vorher nicht eingetütet hast. <lacht> Hast du das, also du ich würde nie sagen, dass. Ich,
1: nee, das ist, nee, ja, das ist ja
0: komplett vermessen und bescheuert. Ja, aber dein Tipp ist ja schon, und das ist ganz gut, so eine zeitliche, so eine natürliche, zeitliche Begrenzung. Ja, So ein Vorgang, der dauert eine halbe Stunde, und danach ist, ist es für alle okay, wenn man sagt: Ja, und jetzt trennen sich hier unsere Wege. Genau, und dann ist ja die große Frage: Macht man noch ein zweites Date aus oder nicht? Ja, aber fürs erste Date, was ist denn jetzt ein perfekter Ort dafür? Was sind, so, was sind denn so Klischee-Orts? Ich meine Park. Tretboot, das ist ja alles auch im Tretboot. Ja. Das ist aber schön. Da wäre ich, wär ich so gar
1: nicht drauf gekommen.
0: Ja, weil das hat kein natürliches Ende, weil da fahren wir einmal um den See und bis dahin sind die gefangen, die beiden. Ja, das, das finde ich ganz gut und du äh, äh, checkst auch die Füße. Ja, <lacht> stimmt.
1: Ja, gut, heißt, kann ich finde dich find wirklich toll, aber das ist ja fußlahm. Mit uns wird das nicht. Genau. Nee, aber auch so, lässt die mich mehr treten. Das, äh, ich finde, das lässt schon tief blicken. Das ist dann später, die Beziehungsdynamik ist vorweggenommen. Ja, das ist oder Aha, Thema okay. Bierbike. Ja, <lacht> <lacht> finde ich eigentlich so eins der schönsten Dates. Ja. Du zu, zu zweit, zweit. auf ja, ja, aufm Bierbike. Auf'm Bierbike. Mhm. Und dann musst du nicht gucken, wie gut ist. Da kannst du nämlich zwei Sachen ausschenken. Wie gut kann die radeln und wie gut ist sie am Glas? Ja, das ist gut, Das also, ist auch wichtig. Das ja. ist wichtig für kann eine Beziehung. die Beziehung. Kann, kann die, betrunken noch, <lacht> kann die betrunken noch schnell radeln? Ist ja vielleicht auch wichtig. Ja, Kommt natürlich gut. immer darauf an, was einem wichtig ist in der Beziehung. Was wäre dir denn wichtig in der Beziehung, was man direkt von vorne weg testen müsste dann? Gibt es sowas? Ich habe jetzt schon vielleicht sehr lange die, eine, ne? ja, also du hast die mal, eine. Ich streich mal du aus ja erstmal die Frau.
0: So. <lacht> ja, das äh, gelingt ja. dir relativ gut. Ja, das ja, okay. ist so, ja, Ich okay. bin zu haben. Ja. Ähm, <lacht> Was mir, glaube ich, wichtig wäre. Ja, ich glaube, also für mich natürlich ist es: mag sie mein Humor? Ja, genau. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Ja, ich Nach Mag ich das Gesicht? Sogar danach. Achso, nee, erstes Gesicht. Nee, er, erstes, erstes erstes das Gesicht. Gesicht. Weil, okay. also gar nicht ja. mit, finde ich das nur schön, sondern. Ich meine, ich glaube ich glaub, Ausstrahlung. Ich finde noch vor hm. Brüsten, Po, Beine, all das, was man so guckt, ist halt, okay, gibt es eine natürliche Ausstrahlung, bei der ich denke, ja, das ist, das passt zu mir. Und dann ist die nächste Frage, lacht sie über meine Witze, weil wenn nicht, ja, dann können wir das lassen. Das ist unangenehm, ne? Ja, weil ich meine, ich mache so viele, ich mache so viele
1: Witze, das muss. Da muss schon was dabei das sein. muss die schon muss lachen. Ja. Und aber gäbe es für dich auch
0: ein zu viel äh, an das? Ja, gab es auch schon. Ja, Ich das, hatte mal ein Date, ja. kurz bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Ja. Und da hat die über alles gelacht, was ich gesagt habe. Auch die ich nicht lustig meinte. <lacht> Und da habe ich dann gesagt: Nee, das geht mir auf den Sack jetzt. Also, das ist ja nun. Das ist einfach zu viel. Ja, aber dann kam auch raus, ja, das war nicht einfach nur ein Date, sondern die kannte mich auch von der Bühne, aber hat mir das vorher nicht gesagt, weil das wirkt dann komisch, ne? Oder das, ich hätte ja gedacht, das wirkt komisch, wenn du das wenn du das vorher weißt. Ja, aber es wirkte nicht besser, mm. dass ich das jetzt weiß. Nach zwei Stunden Gespräch das,
1: richtig komisch. Ja, kann ich auch aus Erfahrung ja, sagen. Finde ich das ist richtig
0: ja. weird. Ja, und wenn sie dann fragt, gehen wir noch hier lang, das soll da wie zu dir nach Hause, oder? Und man dann merkt nee, das ist, ja, aber das soll nicht wollen. Okay, bis dann denn. Und dann radelt man doch einsam mit dem Bierbike nach Hause. <lacht>
1: ja, aber ich finde, ich weiß gar nicht, wie das so ist: so alleine mit einem Bierbike durch die Stadt. Ich
0: glaube, dass da lernst du unfassbar viele Leute kennen. Ja, das Ding ist, du bist ja nicht alleine. Ist das also bei Bierbikes, da sind doch jetzt in Hamburg zum Beispiel, sind das ja dann, da sitzen außenrum die Männer oder die Frauen und die radeln dann und in der Mitte ja. ist ja der, der Barmann, der ausschenkt, aber der lenkt doch auch, oder nicht?
1: Ja, also du, musst ich, doch prinzipiell, nicht so. du brauchst doch
0: jemanden, der lenkt. Also eigentlich bist du alleine mit dem Barkeeper
1: auf dem Bierbein. Du könntest aber auch der Barkeeper sein und alleine rumfahren und dann setzt sich mal immer mal wieder einer aus aber dem Bierbein. Aber der
0: Barkeeper ist ja nicht am Radeln. Ach, der ist nicht am Radeln? Nee, nee,
1: der schenkt, der schenkt nur aus und lenkt. Fände ich aber auch geil, dass du, die, dass du als Barkeeper sagst, äh, gegen ein Bier ein, Bier, ein Kilometer. Ah, und, okay, die, ja, und die Person ja. muss dann radeln. Also du meinst, um Freunde zu finden, einfach mal so ein, alleine so ein Bierbike mieten? Ja, Freunde und äh, potenzielle Geschlechtspartner, wenn nicht mehr. <lacht> Partner und Partnerinnen. Partner und Partnerinnen. Ja. Okay, Partner haben wir noch Sternchen die, die erste Dates? Ja. Ähm, dann habe ich, äh, ich, hab ich noch nie erlebt, aber dann habe ich von Freunden auf jeden Fall gehört, äh, so Dates, man trifft sich für eine Viertelstunde und dann wird direkt
0: gebumst. Das gibt's auch oder was? Das gibt's auch. Das es das auch.
1: auch. Das muss man vorher, glaube ich, vereinbaren, dass es so läuft. Und dann ist es einfach ratzfatz durch. Ja,
0: entweder vereinbaren oder es muss wirklich, es muss eine ganz, ganz starke Anziehung geben, dass beide da im Kaffee sitzen, ja. da redest du 15 Minuten in der Nee, sagt nee, nee, eine, Kaffee ist schon, Kaffee ist schon falsch. Das muss, ähm, das ist so,
1: das ist ein Date nach 22 Uhr. Mhm. Auf jeden Fall. Eher so gegen, ich würde auch eher sagen, so ein, zwei Uhr.
0: Ja, aber Dates, die um 1, 2 Uhr morgens anfangen. <lacht> also, da, da die geht's haben auch wirklich nicht, ein natürliches ja, Ende. Da geht es nicht um Smalltalk. Nee. Also, da hoffst du einfach, dass das Gegenüber noch nicht lattenstramm ist, wenn er auftaucht. Oder ja, oh,
1: er oh, Ja, kommt drauf an wie selbstbewusst man ist mit ja.
0: sich. <lacht> Sonst hofft man auch, dass es gegenüber Lattenstraf ist. Nee, ich bin da, ich bin da, ich bin da sehr raus. Aber ich auch, doch, auch in den Jahren davor, auch von, von 20 bis 25, ich war nie so ein Date-Typ. Ja,
1: ich es ist ja auch immer so ein bisschen, also ich glaube, also, also das ist ja jetzt wirklich kein Geheimnis mehr und ist ja auch nicht mehr in so einer komischen Schmuddelecke oder so. Ich glaube, Online-Dating machen einfach fast die meisten, die irgendwie Single sind. Ja, ich, warum auch nicht, ne? Genau, aber... Also, ich find's auch immer noch ein bisschen komisch. Also ich find's immer noch ein bisschen komisch, weil man keine äh, Entstehungsgeschichte hat, so richtig. Also du kannst ja dann nicht sagen, ja, ich habe auf dem Klo rechts gewischt. Das ist einfach nicht die das ist nicht die Form von Romantik, die ich haben möchte. Ja, aber oder äh, ein Bekannter hat mir zu mir gesagt, so, naja gut, aber du hast sie ja nicht da
0: kennengelernt, sondern du bist ja nur auf sie gestoßen. Ah, okay. Ja, gut. Aber hilft mir trotzdem irgendwie als... Aber was du mich im Nachhinein behaupten? Nee, Wir nee, haben uns zufällig, dann saßen wir in dem Café miteinander. Also weil die Entstehungsgeschichte ist ja dann, eine geile Entstehungsgeschichte ist ja schon was anderes als... Nee, nee, und dann fand ich ihn geil und dann fand er mich geil und dann haben wir gechattet und dann haben wir uns getroffen. Ja. Wobei, wahrscheinlich ist das mittlerweile auch normal. Da sind auch eine Menge Ehen und Kinder daraus entstanden. Ja, Von bestimmt. Glücklichen Bärchen. Ja, bestimmt. Und schon ja. viele auseinander wieder. Es gibt schon Scheidungskinder, die jetzt sich wieder in, auf den Portalen anmelden, ja. die die Eltern damals ja. benutzt haben. Unter dem gleichen Account, weil Papa braucht ja nicht mehr. <lacht> Papa hat aufgegeben. Papa <lacht> hat die Fotos aktualisiert. Weil der hat, äh, der hat, äh, Premium. Der hat Premium. Der hat Premium. Und da muss ich nutzen. <lacht> Du hat euch kennengelernt bei Tinder. Machst du das? Ja, ja, ja. Das hat mein Vater schon. Der Vater meines Vaters hat seine Frau schon bei Tinder kennengelernt. Oh, und klassisches äh, friends sound date Du bist, du triffst dich
1: und äh, es ist total nett und dann triffst du dich nochmal und es ist total nett und dann triffst du dich nochmal und dann merkst du irgendwann, wir treffen uns einfach nur. Ja, wir sind nur. wirklich gute Freunde geworden. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, mhm. Wir gehen häufiger mal ins Kino oder äh, kochen zusammen und wenn sie oder er dann erzählt, ey, ich habe da jetzt hier jemanden kennengelernt, ja. kannst du mir da Tipps geben? Dann weißt du, oh, das ist hier, das ist hier komplett over die Nummer. Oh, Falsche App genutzt. Ah, Mist. Nee, Freunde.com. Nee, ich habe da nicht. einfach
0: viele Freunde gewonnen. Einfach super. <lacht> Ja, okay, ich hoffe, ihr habt was, Boys and Girls da draußen, ja. ich hoffe, ihr habt ja. was gelernt von Bill Reiners, dem <lacht> Dating-Experten. Ich sag mal, Date Dr. Reiners. Äh, dafür stehe ich mit meinem guten dafür Namen. stehe mit seinem guten Namen. Professor Dr. Love. Auf deiner App des Vertrauens. Wir machen die klischee so wieder zu. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie, die ich gerne aufmachen möchte, und zwar Gute Nachrichten. Es wurde ein Fahrrad erfunden. Das ähm, Strom erzeugt. Gibt es ja schon länger. Mhm. Ne? Das ist die Idee. Und jetzt hat das aber in Indien, wurde das, das soll das verkauft werden. Moment, Strom erzeugt. Strom erzeugt. So, ein Fahrrad, ja. dass du 60 Minuten lang trittst. Ja. Und dann lädt das eine Batterie auf, ja. die 24 Stunden lang hält. Also 60 Minuten auf diesem Fahrrad fahren, macht Strom für 24 Stunden. Aha. Was natürlich der Hammer wäre für... Etliche Millionen von Haushalten, die weltweit ohne Strom leben. In Indien sollen die jetzt verkauft werden, in Massenproduktion. Kostet 100 Dollar. Ach krass. Ja. Und dann kriegt man dann einen Akku oder wie? Ja, wie ist man mit dabei. Und du das Fahrrad dann einfach mit Strom an, fertig. Das hat wirklich gedacht für Familien, wo halt klar ist, ja, hier, die bauen, hier ist keine Strom. Oh, immer immer noch also Strom der haben. Mann fährt morgens hm. zur oder Arbeit. Oder die Frau, Till. Oder die Frau.
1: Ja gut. Es ist ja vielleicht da eher noch ein bisschen, aber egal. Ja.
0: Achso, nee, nee, es ist ein fest nee, festmontiertes Fahrrad zu Hause. Ach so, verstehe. Die ja. fahren Trimmrad. Wie so, ja, wieso Trimmrad? Genau. Du gehst nach okay. Hause. Die Idee ist, du kommst nach Hause nach der Arbeit, machst eine Stunde noch Sport auf dem Fahrrad und danach hast du halt Dann hast du wieder Lichtstrom. Das ist also wirklich genial. Ja, das ist wirklich gut. Ja. ja. Okay, ich bin gut. Jetzt das ist eine gute Nachricht. Würde ich, würde ich mir auch anschaffen. Ja, für zu Hause, für den Backofen. Ja. Apropos alternative Energie. Mhm. Äh, es gibt jetzt auf dem Markt, kannst du dir kaufen. Haben wir die Klischeekiste schon zugemacht? Ja, ja. Ach, die okay. haben wir schon zugemacht. Also, nicht, dass die offen ist und die ganzen Klischees uns hier abhauen. Ne? Richtig. Da brauchen wir ja nicht. <lacht> Transparente Solarzellen. Ja. So, weiter? Weiter. Achso, halt das
1: heißt, da, ah, ja, Fenster.
0: Fenster. Ja, da okay. brauchst du nicht mehr so eine hässliche Anlage auf mhm. dem Dach, sondern. Die Fenster haben Solarfinger drin. Fenster sind Solaranlagen. Crazy, okay. Mega geil. Ja,
1: ich habe erst gedacht, hä, hey, aber ja klar, das ja. ist ja super geil. So. Okay. Letzte gute Nachricht. Mhm. Der Wünschewagen. Das, ja gut, aber das ist
0: Bierbike, oder? <lacht> <lacht> Pass auf, Wünschewagen Gibt es jetzt zum Beispiel drei Nordrhein-Westfalen. Ja. Und die Idee ist folgende. Ganz viele Menschen, die alt sind oder pflegebedürftig und wissen, ich sterbe bald, haben halt so, haben also, also relativ normal ist so der Wunsch, ich würde gerne noch einmal das Meer sehen. Mhm. Oder weißt du noch, als wir damals mit Papa da in den Bergen waren, da würde ich gerne noch mal hin. Und erschreckend viele Menschen, die können das nicht, weil sie zum Beispiel liegend transportiert werden müssen, oder mhm. weil die Angehörigen äh, sagen, ja, ich kann, ich kann den ja nicht hinbringen, der sitzt im Rollstuhl oder sowas, und deswegen gibt es drei Wünschewagen, oh. und dann kannst du dich anmelden, und dann kommen die, holen alte Leute ab mit den Angehörigen, bringen die einen Tag ans Meer, bringen die zurück, und dann sterben die. Geil, das ist ja knocking on heaven's door. Es ist knocking on heaven's door. Oder? In das ist doch, darum geht's ja, doch, das ist die genau. Idee verwirklicht 20 Jahre später. Ja, genau. Geil. Finde ich mega geil. Reicht es so ein schön. bisschen ein mit dem Duschbus? Es ist so Automobile die Wünsche erfüllen. Duschen ja. <lacht> und ans Meer fahren danach noch zu sterben. Ja, das ist schön. Sehr schön. Moritz, das äh, macht mich
1: wieder, wieder ein bisschen mehr glücklich. Ich weiß, es macht die Alive Welt ein, zu ein bisschen sein.
0: besser. Das ist schön. Ja. So, wir versuchen das noch weiterhin. Talk oder äh, Gast, der Silberstreif am Horizont. So, meine Damen und Herren, äh, wenn ihr das hier hört, wir zeichnen das also immer ein bisschen früher auf, äh, wenn ihr das hört, falls ihr das jetzt wirklich im Internet hört, dann ist. Ab morgen, am Sonntag, den 26. Mai, ist Europawahl. Ja. So. Falls ihr das bei Fritz hört, auch morgen. Falls ihr das jetzt gerade bei Angel hört, habt ihr genau jetzt nicht mehr die Chance abzustimmen. So. Wir ignorieren aber jetzt einfach mal die Niedersachsener und Niedersachsenerinnen. Weil. Bremen. Du meinst Bremen? Und die Bremer auch. Ja, aber bremenwahl ja ist ja auch. Bremenwahl ist ja auch. Ja, Niedersachsen auch. Kommunalwahl. Ja, okay. Wir, wir, wir wählen auch. Es geht aber für mich eher darum, ähm, dass wir einmal über, wir machen so eine kleine Special jetzt hier. Wir machen so ein bisschen etwas zur Europawahl. Ja. Egal, ob ihr abgestimmt habt oder nicht. Und zwar ist es ganz schwierig, das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen, sechs Wochen vor der Wahl, weil es im deutschen Rundfunkstaatsvertrag Auflagen gibt, die uns verbieten, in irgendeiner Art und Weise Wahlwerbung zu machen, was wir auch gar nicht vorhaben. Nee. So ich möchte, was, was, ich mir überlegt habe, ist folgendes, es gibt den Valomaten. Ja. So, erschreckend wenig Leute machen den Valomaten. Der also, Valomaten gibt es Fragen, daran du die beantworten, und dann im Nachhinein sagt dir der Valomat. basierend auf deinen Antworten, guck mal, die und die Partei haben die, dann die meiste Übereinstimmung mit deinen Meinungen. So. Ich würde gerne mit dir einmal den Valomaten machen. Ja. Und zwar gar nicht nur, um zu gucken, oh, was soll man wählen, weil für einige ist es, wenn die das hören, schon zu spät, sondern einmal um zu zeigen, alter Schwede, Europa ist voll wichtig. Egal, viele gehen auch wählen, weil, ja, ja, klar, man geht wählen, weil, klar macht man das. Aber ich glaube, die meisten erkennen gar nicht, wie krass die Europäische Union ist und wie viele Entscheidungen da schon getroffen werden. Um, um zu zeigen, das war deine Idee, ja. um zu um, um klarzustellen oder um um sicher zu machen, dass wir keine Wahlwerbung machen, werden wir ähm, diese 32 Punkte oder so viele, wie wir wie wir Lust haben, diskutieren immer abwechselnd mit Zustimmung. Das heißt, der erste Punkt, du bist für den ersten Punkt, der genannt ist. Ja. ich bin gegen den ersten Punkt und genau. dann wechseln wir. Ich genau. bin für den zweiten, du bist gegen den zweiten. Gut. Genau. Frage Nummer eins, bei Martin ist. Moment, Moritz, ja. ich würde gerne dafür in den politischen Salon gehen. Ja. Ah. Ja? ja, klar, gehen wir rüber. Es sind sich da, ja. da besser. Ist es einfach. diskutiert sich besser. Über also, Europa. der
1: politische Salon. Halte ich fest für die erste Frage beziehungsweise die erste These äh, Nummer eins es sind 38. Wir machen das relativ zügig. Ja, ja? immer mit Fall. kurzen Argumenten. Es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Da bist du ja dafür. Da bin ich dafür. Warum? Äh, ich bin dafür, weil das einfach die Demokratie stärkt, wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, äh, es ist mir ein Anliegen, zum Beispiel äh, der
0: Politik zu sagen, verbietet bitte europaweit Plastiktüten. Ja, bin ich absolut gegen. Es ist immer einfacher, man stimmt immer automatisch fürs Nein, weil es ist immer einfacher dagegen als dafür zu sein. Für ganz ganz große Quatschidee. <lacht> Okay, warte. CO2-Ausstoß. Die EU soll sich höhere
1: Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Bin ich ja ganz großer Fan von, glaube ich,
0: ne? Ja, ja. Ich bin jetzt großer Fan davon, weil ich finde, Umwelt ist eines der wichtigsten, ist überhaupt das wichtigste Thema der Welt. Äh, wir haben gesehen, dass die Wirtschaft das nicht alleine regelt. Also bin ich dafür, dass die EU durch Gesetze das Ganze regelt. Äh,
1: finde ich erstmal Quatsch. Erstmal weiß man noch gar nicht, wie groß überhaupt, äh, also der Anteil der, des CO2-Ausstoßes von der EU ist gar nicht so groß im weltweiten Vergleich. Das bringt eh gar nicht so viel. Äh, das, ist, das schädigt unsere Wirtschaft und, ähm, ich, ja, und äh, generell muss man auch sagen, höhere Ziele haben erstmal gar nichts zur Folge. Ja? Sich Ziele zu setzen heißt erstmal gar nichts, dass sich Leute daran halten. Ja? Da müsste man daran anfangen. Also äh, halte ich gar nichts von. Nächste These ist, europäische Armee. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Bin ich absolut dafür. Also ich finde, wenn Europa füreinander steht, ja, dann muss es auch eine gemeinsame Sicherheitspolitik geben.
0: Ja, bin ich absolut dagegen, weil, nee, bin ich wirklich dagegen, weil ja. ich ja dafür bin, dass Deutschland, ich bin ja dafür, ich bin auch keine Armee, wenn wir, wenn wir ja. irgendwann aufhören wollen, Krieg zu führen, dann deswegen, weil wir keine Armee haben. Und deswegen bin ich weder für eine deutsche, noch für eine belgische, noch für eine europäische Armee. Ich bin ganz großer Feind von. Okay, Die Europäische Union soll vorrangig Biolandwirtschaft fördern. Ja, finde ich richtig gut. Weil das spielt auch wieder mit diesen ganzen Klimadingen. Ich glaube nicht, dass der Mensch von sich, aus, der von sich aus immer dafür darauf achtet, gute Produkte zu kaufen, auf die Landwirtschaft zu achten, auf die, auf, die, auf die Umwelt zu achten. Deswegen bin ich dafür, dass wenn Geld gegeben wird an Bauern, dann nur die... die äh, darauf achten, dass es Tieren, Menschen und der Umwelt möglichst gut geht. Finde ich
1: komplett daneben, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil ich einfach denke, da muss man auf den Markt setzen, da darf man nicht immer nach Vater Staat rufen. Wenn Leute Bioprodukte kaufen wollen, sollen sie Bioprodukte kaufen. Aber es gibt eben auch viele, die können sich das nicht leisten. Und dann finde ich es irgendwie schade, dass es dann Fleisch nur noch für Reiche gibt. Nationale Währung. Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen.
0: Bin ich ja absolut
1: dagegen,
0: oder? Äh, wo war ich denn ja, gerade? Ich bin war ich grade, absolut ja. dagegen. Ja, du bist äh, dagegen. Ich finde, erstens, neben der ganzen praktischen Sache, dass du überall nur noch eine Währung hast, finde ich auch, dass ein gemeinsamer Markt, den wir uns aufgebaut haben in Europa und äh, eine, eine Wirtschaftsunion, die darauf basiert, dass wir alle miteinander handeln, macht es sehr viel einfacher und, und weniger aufwendig mit dem euro als wenn man jeder, also eine einzige eine einzelne Währung hat. Außerdem finde ich, man muss dem Dollar irgendwas entgegensetzen und deswegen ist ein Euro, der von möglichst vielen Wirtschaftsnationen getragen wird, eine sehr gute Idee. Ich bin absolut für die Deutsche D-Mark. Die hat uns groß
1: gemacht damals als Deutschland und die würde uns auch weiterhin groß machen. Ich finde es schade, dass wir andere Länder mitziehen müssen. Das heißt, das ist keine Antisolidarität, sondern ich glaube, wenn jeder, jeder Staat nochmal auf die eigene Wirtschaftskraft setzt, ist allen geholfen. Deswegen bin ich absolut dafür, dass der Euro wieder abgeschafft wird. Finanztransaktionssteuer
0: auf den Handel mit Finanzprodukten, zum Beispiel Aktien, soll eine Steuer erhoben werden. Bin ich absolut dafür. Erstens deswegen, weil es nun mal sehr, sehr, sehr viel Geld für, für unseren Sozialstaat frei, frei, frei machen würde. Ähm, zweitens würde es diesen ganzen Massen, diese ganzen Massentransfer von Aktien etc. von Wertpapieren äh, würde es eindämmen und es würde genau die treffen, die man treffen sollte, nämlich die Riesenaktionäre, die, die unsichtbaren Finanzhändler, die auch durch diese Hin- und her getrade von den Wertpapieren, die deutschen Staat ausnehmen. Wir haben das zum Beispiel gesehen bei, sag, wie heißt das? Ähm, bei dem, bei der Cum-Ex, so. Mhm.
1: Äh, also, ich bin da absolut gegen. Ich finde, das ist ein Instrument des Mittelalters. Das kannst du in einer globalisierten Welt nicht mehr aufrechterhalten. EU-weit zu entscheiden, wie wir eben jetzt eine Steuer auf, Finanzprodukte heißt gar nichts. Die Leute wandern einfach ab. Zum Beispiel nach London jetzt immer noch eigentlich ja das Finanzzentrum
0: Europas. Wir gehen, jetzt momentan, falls ihr jetzt erst zugeschaltet habt, die, äh, den Wahlomaten für die Europawahl noch einmal durch. Um zu gewährleisten, dass wir dabei neutral sind, wechseln wir in Zustimmung und Ablehnung zu einzelnen Punkten nach jedem einzelnen Punkt. Das heißt, du bist für den nächsten Punkt. Richtig. Ich bin nämlich für, ähm, der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen
1: soll in der EU erlaubt sein. Bin ich dafür, weil ich glaube, wir können jetzt nicht mehr, äh, wir, sind, wir leben in einer Zivilisation, wir sollten äh, fortschrittsfreundlich sein. Wir können jetzt nicht mehr argumentieren, das ist unnatürlich, das ist natürlich, sondern gucken, was bringt das der Menschheit. Ich glaube, Pflanzen, die für mehr Ertrag sorgen, die weniger anfällig sind ähm, für Schädlinge, können dafür sorgen, dass die Welt Bevölkerung besser ernährt wird. Deswegen bin ich absolut für gentechnisch veränderte Pflanzen.
0: Ich denke, die Natur hat sich bei ihren eigenen Pflanzen und Tieren was gedacht und ich denke, wir sollten die Natur, die Natur sein lassen, da nicht herumfuschen und der Meinung sein, wir könnten Gott spielen. Ich glaube nicht, dass wir wirklich überschauen können, was wir da tun, was wir auch langfristig tun. Bei äh, dem Thema Insektensterben. Ich glaube, dass, wir, dass, viele, viele, dass viele, sehr viele Vorkommnisse in der Natur damit erklärbar sind, dass äh, der Mensch eingreift in einen natürlichen Prozess. Deswegen bin ich absolut dagegen. EU-Bürgerinnen und Bürger,
1: die in ein anderes EU-Land ziehen, sollen dort nur eingeschränkt Sozialleistungen
0: erhalten. Da bin ich aber absolut dafür. Also ich finde, wenn du als, wenn du als Deutscher in Deutschland Sozialleistungen beziehst, mhm. fiel das völlig in Ordnung, weil du dann irgendwie zu Hause bemühst, dass du deinen Job bekommst und versuchst, wieder rauszukommen. Wenn du jetzt nach Luxemburg gehst oder nach Spanien und dann einen schönen Lenz machst, finde ich nicht, dass entweder Spanien oder Deutschland dafür zuständig sind, dir dann Hartz IV zu überweisen. Ja, sehe ich anders. Der Geist Europas ist ja
1: wohl eben zu sagen, äh, nicht nur du darfst wohnen, wo du willst, sondern du musst dich dann auch da als Staat verantwortlich fühlen. Da, wo du wohnst, sollst du sozial Sozialleistung bekommen. Der Joghurt im Supermarkt kostet ja nicht weniger, weil du Bulgare bist. Das heißt, du musst auch da ein lebenswürdiges Existenzminimum gesichert, zu, zugesichert bekommen. Und Denn die leisten ja auch da ihre Arbeit. Die leisten da ihre Arbeitskraft und die sorgen unter anderem dafür, dass wir, ja, dass wir all die, die Dienstleistungsjobs, die kein Deutscher mehr machen will, geleistet bekommen von den Leuten aus dem EU-Ausland. Deswegen sollen die auch Sozialleistungen bekommen. Stimmabgabe bei der Europawahl. EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Da bin ich dagegen, äh, denn äh, wollen wir mal, also wollen wir mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen? Wir haben hier, wir haben schon viel Europa, wir haben schon viel EU. Das muss aber kleinschrittig funktionieren. Ähm, kein Spanier kennt gerade einen deutschen Politiker. Umgekehrt, ich kenne jetzt auch keinen Abgeordneten aus Spanien beispielsweise oder was wäre jetzt bei mir in der Nähe, aus Polen. Da weiß ich gar nicht, wer das ist. Ich finde, das äh, führt einfach nur zu einer großen Intransparenz. Schöner Gedanke, aber erstmal nicht durchführbar.
0: Also ich finde auf meiner, ich bin da absolut dafür, weil ich denke, wenn wir schon in einem ganzen Europa leben, in einem offenen Europa, wo auch ein EU Parlament über uns alle bestimmt, dann möchte ich auch mir jeden einzelnen dieser Menschen aussuchen und nicht nur die deutschen Vertreter. Und das ist meiner Meinung nach, das ist ein ganz großes Mango in der EU. Ey Moritz, ich glaube, wir kommen hier nicht, wir müssen ein bisschen was <lacht> überspringen, oder? Ich glaube auch. Ich äh,
1: mache nur, ich mache nur ein paar Sachen, die jetzt noch, die ich irgendwie spannend finde, okay? Ja. Oder ein paar Themen, die irgendwie besonders kontrovers ja. sind. Ja. Ähm, und zwar zum Beispiel. Mindestlohn. Die EU sollte sich für die Einführung eines nationalen Mindestlohns in allen Mitgliedstaaten einsetzen. Ich
0: bin ja ich ja dagegen? Ja glaube ich. Ja. Ich bin da dagegen, weil ich finde, jedes Land ist unterschiedlich, alle Preise sind unterschiedlich, die Arbeitsbedingungen in allen Ländern und die Arbeitsplätze und die sind unterschiedlich. Ich finde nicht, dass es in Spanien, wo der Mensch jetzt sehr billig leben kann, das gleiche Geld für eine Arbeit geben sollte, die wir in Deutschland oder in Schweden machen. Nee, es ist aber es aber, 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 aber ist für die Einführung eines nationalen
1: Mindestlohns. Also die EU soll sich einfach nur davon einsetzen, dass Spanien einen Mindestlohn für sich beschließt und
0: Italien einen Mindestlohn für sich und weiß nicht, Okay, ein dann anders für sich. EU schön und gut ja. haben wir den Euro können wir überall hinfahren finde ich gut aber ich mhm. finde nicht dass äh, ich, ich finde dass der Spanier für sich entscheiden soll wie viel Arbeit wert ist mhm. und nicht äh, Brüssel ich glaube es geht los jetzt auch noch anfängt den Spaniern zu sagen wem sie hier wie viel Geld zu überweisen haben ja, also das ist wirklich, die EU
1: muss gerade da anfangen. Ich finde, da wird es interessant. Die EU hat nur eine Existenzberechtigung für die EU-Bürgerinnen und Bürger, wenn sich die EU bei Themen einmischt, die wirklich wichtig sind. Und das wäre wirklich ein wirklich wichtiges Thema zu sagen, wir sind für einen gemeinsamen Mindestlohn. Wir schaffen als EU ein Gegengewicht zu eh schon global und europaweit handelnden Konzernen.
0: Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Bin ich ja sehr dafür. Es ist natürlich muss man gewissen, man muss man muss anerkennen, dass es sehr viel Leid auf der Welt gibt. Die Frage ist, wie viel Migration den Europäer und Europäerinnen zugemutet werden kann. Mhm. Und ich denke, wenn es da ein Land gibt, das sich bereit erklärt zu sagen, die sollen hier ruhig bleiben, wir kümmern uns ein bisschen um die und dafür geben wir denen ein wenig Geld, dann finde ich das die humanste Lösung, die man haben kann. Weil ich meine, die werden ja hier auch nicht glücklich und da sind sie wenigstens ein Stück näher an zu Hause dran. <lacht> ist kein Spaß. Habe ich öfter gehört, die, 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 die Argumentation. <lacht>
1: Ich bin ich bin natürlich gegen diesen Deal. Also es ist irgendwie unmenschlich zu sagen, okay, wir wollen den nicht haben. Wir wissen genau, dass die unmenschlich in Lagern vor sich hinvegetieren in der Türkei. In der Türkei entwickelt sich das auch zu einem Riesenproblem. Also auch da gibt es Rassismus. Auch in der Türkei gibt es Rassismus und das wird immer mehr. Und äh, diese Leute leiden halt in diesen Ländern und in diesen Lagern und es ist einfach feige von der EU zu sagen, äh, nee das lassen wir jetzt aber, die Drecksarbeit lassen wir in ein anderes Land machen. Es wäre überhaupt kein Problem für die gesamte EU zu sagen, ach so, da sind noch eine Million Menschen mehr für ein 500 Millionen Euro Land. 500 Millionen Menschenland,
0: Gut, Deutschland, dann,
1: ja. ja? Achso. Das war's. Ich glaube, Gehen wir erstmal in die Pause. Am Ende,
0: weil wir wollen ja auch die Hörer und Hörerinnen da draußen äh, nicht überfordern. Weil vor allem, wenn du mittendrin einschaltest und, und das hörst, ist das natürlich ein bisschen weird. Alles, was ich oder was wir damit zeigen wollen, ist, sehr viele Sachen werden im EU-Parlament bestimmt, die euer aller Leben sehr, sehr beeinflussen. Zum Beispiel, Beispiel alle Banken sollten verstaatlicht werden. Ja. Zum
1: Beispiel Ist eine These, <lacht> verhalten sich Parteien verschieden zu.
0: Ganz ja. genau. Das oder, oder Migration oder Landwirtschaft oder ja. wie wollen wir überhaupt leben in Europa. Steuer auf Plastikverpackungen, Steu alles. All das wird bestimmt, mitbestimmt im EU-Parlament. Es ist viel, viel wichtiger, als viele Menschen da draußen denken. Schweiz ist ja gar nicht in der EU, ne? Nee. 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 Die die haben also mehrere Die haben so mehrere Assoziationsabkommen.
1: Also ich glaube, der Handel da ist schon irgendwie einfacher. Aber nein, keine EU. Ist EU, Ausland, und gelten auch dann immer, wenn man da mal auftritt und wir da Geld bekommen, gelten auch immer besondere Regeln. Ja, dann ist immer ganz das komisch. abgezogen und ja. dies noch abgezogen. Genau. Ist immer, man blickt da immer überhaupt nicht durch. Man merkt das auch immer an, dann an, den, an der Form der Steckdosen.
0: Ja, die ja, sind aber ein bisschen sind anders. Ja, das ist extrem anarchisch, ne? In den ja. Hotels, da ist ja einfach, die haben es ja so aufgebaut, da passt ja wirklich jeder Stecker der Welt. Ja. Da hast du so eine Steckdose, und da sind dann 19 Löcher drin, und dann musst du erstmal eine halbe Stunde gucken, wie so, wie so, ein Puzzlespiel, wo genau jetzt dein Stecker reinsteckt. Ja, genau. Manchmal passt der, manchmal passt der nicht. Dann merkst du es
1: dann, äh, Roaming ist an. Du bist wirklich im Ausland, obwohl du ja. denkst, so, ja, die reden hier, also wenn sie sich Mühe geben, reden die alle Deutsch mit dir. Ja, es ist einfach, aus, komisch. es ist auch
0: einfach wie ein, wie, ein, wie ein schönes bayerisches Dorf. Ja.
1: Ja, ja, da weiß man also auch wieder, was man in der EU hat, finde ich. Ja. Also, ich denke, so, Leute, das ist hier wirklich, das ist hier gerade um die Ecke in Deutschland. Das kann nicht sein, Freunde. Es kann auch wirklich nicht sein, dass es jetzt Roaming
0: ist. Apropos andere Länder in Europa. Ja. So. Ich habe nur einen Themenblock, den ich, den mich ganz fasziniert hat. Weil Wir haben da, wir waren ja auf Tour, wir beide. Da haben wir ja kurz ja. drüber gesprochen. Ja. Stichwort Portugal. Ne? Ja. Plan ich ja halt unseren nächsten Urlaub. Nicht okay. dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Und da habe ich das schon mal angesprochen. Ah, ich habe doch mal gehört, das ist irgendwas mit Drogen, die sind da entkriminalisiert oder so. Ja. Ich habe das nochmal nachgelesen. Okay. Es ist wirklich fantastisch. Okay, pass also, auf. Ja. Es gibt jemanden, der auch einen TED Talk hat irgendwann, der dir sagt, ähm, so wie wir, wo wir Drogen, wie wir Drogen sehen und wie wir Sucht sehen, basiert auf einem Test, der Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht wurde. Da hat man einfach Ratten genommen und dann hat man in diesen Rattenkäfig hat man zwei Plastikflaschen gesteckt, mhm. eine mit normalem Wasser und eine war versetzt, äh, ein Wasser war versetzt mit Heroin oder Kokain oder nimm was du willst. Ja. Dann hat man festgestellt, die Ratten lassen das normale Wasser völlig außen vor mhm. und ballern sich nur mit diesem Heroinwasser zu. Klar. Und zwar so lange, bis sie halt sterben, ja. bis sie will die sich eine Überdose verpassen. Und darauf hat man gesagt, ja klar okay, so funktioniert Sucht. Okay. Jetzt gab es vor einiger Zeit einen Wissenschaftler, der gesagt hat, ja, ja klar, aber die haben ja auch nichts anderes. Das ist ja einfach, die haben ja nur diese Drogen, mehr haben die überhaupt nicht Na gut, aber Wasser hatten sie ja genau, auch Genau, Wasser und Wasser mit Drogen Jetzt mhm. hat er aber folgende Idee, ja aber wie ist das denn zum Beispiel Und das hat er gemacht, der hat äh, ein Rattenparadies aufgebaut ja. ein Riesenkäfig mit Spielzeug Mit Käse, so viel sie wollten Und vor allem auch mit anderen Ratten ja. und, dann, und dann hat er dieses Heroinwasser da reingepackt ja. Dann haben es einige Ratten probiert Und haben es auch wieder gelassen ja. Die hatten null Interesse an diesem Heroin Geil es gab keine Überdosis mehr. Und da hat jetzt er Mal gedacht: Okay, vielleicht ist das auch übertragbar auf den Menschen, dass es das mhm. gar nicht ist, oh, das ist dieser Suchtstoff, und deswegen werden die nach abhängig, sondern da gibt es halt, die haben halt nichts anderes und deswegen ballern sie sich mit dem Heroin zu. Mhm. Jetzt hat Portugal folgendes gemacht. Portugal war eins der ersten europäischen Länder, die das, ich glaube, in Tschechien gab das auch schon, aber in Portugal hat man es vor allem so gemacht, dass man alle Drogen entkriminalisiert hat. Und zwar von Mariana über Heroin bis hin zu Quack. Das ist komplett entkriminalisiert. Und parallel hat man all das Geld. Was dafür aufgewendet wurde, um Drogensüchtige zu verurteilen, einzusperren, zu verfolgen und für das Thema aufgewendet. Für Leute, die drogensüchtig waren oder sind und die dann eigentlich leben im Berufsleben. Hat mhm. extrem viel Geld ausgegeben für, für Kliniken, hat extrem viel Geld ausgegeben für soziale Projekte von, okay, wie kriegen wir das hin, dass die neue Leute kennenlernen.
1: Also immer aus der Überlegung heraus,
0: wenn es den Menschen gut geht, Wenn es den Menschen gut geht, Ruhe. dann, dann fahren sie wahrscheinlich nicht wieder zurück. Also klar, du mhm. musst sie erstmal clean kriegen und dann ist die Frage, okay, wenn du die, ins, wenn du die in den Knast packst, so wie früher, weil die haben Heroin genommen oder irgendwas gemacht oder Kriminalität im Bezug auf, wir ja, haben Heroin, wollten wir klauen haben, deswegen waren wir im Knast und lernen da nur andere Knastis kennen und danach niemanden, weil oh, das waren Knastis, dann haben die, dann ist die Rückfallquote enorm hoch. Ja. Jetzt hat man das gemacht und sich gedacht, ja, vielleicht wenn die ein geileres Leben haben, dann brauchen die keine Drogen mehr. Und tatsächlich sind die signifikant zurückgegangen. Ich habe auch schon mal sowas Leben ähnliches Drogen, gesehen. Tote, ja. hiv zahlen sind zurückgegangen. Mhm. Ja, das finde ich, also ich enorm.
1: Hab, ja, total. Ich habe auch noch so mal sowas ähnliches gesehen und zwar die Theorie, dass einfach ähm, Drogen immer ein Verbindungsersatz sind. Also so. wenn du äh, keine guten menschlichen Verbindungen hast, ja. dann hast du einfach eine gute Verbindung zu zu einer Droge. Und ja. äh, sozusagen menschliche Verbindungen können das ein Stück weit ersetzen. Also es ist wahrscheinlich nicht, selbst wenn du im Paradies lebst, es gibt einfach Leute, die haben einfach ein, glaube ich, glaub ich ja, ein anderes ja, Sucht auf Droge. Ja, genau. Die haben einfach, <lacht> ja, okay, aber keine, keine Liebe der Welt kann mir das geben, was mir ein guter Schuss gibt. So, das kann ich, ja. das glaube ich schon. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, äh, ja. ja, aber ich glaube so, der Großteil der Leute, den
0: Großteil der Leute ist wirklich geholfen, wenn sie einfach wenn sie einfach ein gutes Leben haben. Man kommt ja. dann nicht auf die Idee. Und man kennt das ja auch selber. So, ja. jetzt mal gesetzt in Fall, wollen wir es ja nicht verheimlichen, einige Menschen haben ja hier auch schon mal hören lassen und haben auch schon mal Drogen genommen. So. Ja. Und da entstehen Situationen, Gefühle und Bilder, die kannst du nur mit Drogen herstellen. Ja. so. Aber entweder hast du einfach ein normales Leben und hast deinen Spaß und alle paar Wochen und Monate hast du dir mal so eine Droge rein und hast dann einen Abend. Ja. Oder du hast halt nichts in deinem Leben. Merkst, ach warte mal, das war jetzt, das war ja ganz schön. Und dann ist das das einzig Schöne. Also kehrst du halt immer wieder dahin zurück. Ja, Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ich glaube,
1: das ist echt noch so ein extrem dickes Brett, was man bohren muss, weil einfach viele Leute da Angst vor haben und sagen, und man wächst ja auch so auf, das ist erstmal alles ganz schlimm und furchtbar und besser gar ja. nicht probieren. Und dann ist nochmal die spannende Frage, wie schafft man denn wirklich ein besseres Leben? Also wie schafft man ganz konkret ja, genau. irgendwie ein cooles Leben, wo Leute weniger dazu neigen zu sagen, ja okay, bei mir geht es ja. jetzt seit 18
0: Jahren scheiße, ich nehme jetzt einfach weißes Zeug und sterbe dann. Ja, genau. Das war das, was man sich in Portugal gefragt hat. Da ja. hat man ein Panel gemacht, die Politik und hat sich da nicht eingemischt, sondern gesagt, das sind Wissenschaftler und Psychologen und Soziologen, Sagt ihr uns, was wichtig ist, damit die, damit die aufhören mit dem Drogen? Ja. Dann haben wir das gesagt und haben wir gesagt: Ja, dann machen wir das. Mhm. Also, Moritz fährt nächstes Jahr nach
1: Portugal. Das haben yeah. wir mitbekommen, aber nicht ich wegen aber, der aber nein, einfach nur, weil er den so. Geist der, der Portugiesen so gut findet, nicht, nicht etwa um Drogen ausprobiert.
0: Ich fahre fahr da nicht hin fürs
1: Heroin, so ist das nicht. Nee. So, wir haben doch letztes Mal darüber geredet, wie, wie wäre das denn nach Peking zu fahren mit dem Zug? Ja. Das geht. Ohne Spaß. Du Sag kannst ich doch. wirklich Ach, in den DB-Navigator eingeben. Berlin-Peking. Wirklich? Mit einmal umsteigen. Nein. Nur einmal. Kein Spaß. 163 Stunden.
0: Wie Und wo steigst du dann um? Äh, weiß ich nicht. Habe ich so, nicht nachgeguckt. Das aber, werde ich jetzt live machen. Ja. Äh, also wir öffnen den DB-Navigator. Ja. Und dann fahren wir Von planmäßig Berlin nach Peking. Von Berlin. Ja. Ganz wichtige Frage für den, warte mal, berlin Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne? Ja. Von, von da muss es schon sein. Ja, wahrscheinlich. Nach Oder Ostbahnhof, könnte ich mir auch vorstellen. Peking. Da sucht er jetzt erstmal. Ne, es ist die Haltestelle Peking. Ja. Ja, da muss er jetzt ein bisschen suchen. Ähm, ja, tatsächlich Berlin-Peking in nur 184 Stunden und 23 Minuten. Oh, ja. Äh, man fährt dann nach moskva Beloruskaja. Ja, also irgendwo nach Russland? Ähm, ja, entweder Moskau oder, ja, ich glaube nach Moskau. Ja. Da fährt man denn, da ist man aber auch schon morgen um elf. Ja, das ist doch super, es geht doch. Ja, und dann musst du halt, ja, da musst du an die moskva Iaroslavskaya, ne? Da also musst du Hauptbahnhof dann, wahrscheinlich, Hauptbahnhof Moskau umsteigen. Genau, okay. und dann hast du da auch Aufenthalt. Wie lange? 14 Stunden. Ja, ist okay. Das Kann man sich das, da mal hinlegen. Bei der Reisezeit ist das okay. Ja, und dann fährst du durch nach Peking. Wie lange? Ähm, hier steht das nicht in Tagen. Also aber ich, Stunden? Ich habe jetzt mal ähm, die Zwischenhalte eingeblendet. <lacht> ja, das ist, also du fährst halt wirklich dann bis um 5.49 Uhr, aber halt drei Tage später. ja Also du fährst halt insgesamt, lass mich das durchrechnen, ich glaube neun Tage oder was. Ja, das ist ganz schön viel. Ja, aber kann man alles machen, der Umwelt -Zurliebe. Aber ist ein Schnellzug.
1: <lacht> ja, das, das wäre mir auch ganz lieb, dass wir da nicht noch
0: in Moskau äh, zehnmal halten, bevor wir da raus Alter sind. Alter Schwede. Und dann drückst du hier rauf und dann merkst du auch, du scrollst sehr lange und hast so russische, so Kirchhoff-Boss, Schumann, Ishim. Und wenn du lange noch machst, dann bist du halt in Shenyang schengang
1: ja. Ja, das ist doch schön. Also ist ein Abenteuer glaube aber ich. Ja, aber nur einmal umsteigen, ist ja nicht gedacht. Das ist geil, oder? Das ist mega krass. Äh, dann 14 Stunden und? Aufenthalt, könnte man sich noch mal kurz du hinlegen. Ein
0: bisschen, ja, ein bisschen aber was angucken. machst du
1: dann die drei Tage? Kann man da pennen dann im Zug oder bist du dann drei
0: Tage wach? Ah, das Ding ist, wenn du später losfährst, ja. nämlich um 19:21, ja. dann sparst du dir den Aufenthalt und bist nur 157 Stunden 14 Minuten unterwegs. Ja, das wäre doch was. Ja. 157 Stunden. Da fährst du aber, musst einmal mehr umsteigen. Da fährst du erst nach Frankfurt und dann nach Moskau. Ja, aber du, aber
1: 157 57 Stunden, das reißt, reißt man doch locker ab. Das ist doch... Ähm, da, guck mal, da kannst
0: du Game of Thrones einmal durchgucken wahrscheinlich. <lacht> Oder auch andere Sendungen, die man in der ard mediathek auch findet. Warte mal, 184 durch 24. Ja, ja habe äh, ich schon. Bist du 6,5.
1: Ja. 6,5 Tage. Ich habe 6,6. Ja, wo ist ja, Einer aber, von uns rechnet dann schlecht. Ja, ich habe Apple.
0: <lacht> das ist eine andere Umrechnung. <lacht> die rechnen dann anders. Weißt ja. du was, ich bin ganz ehrlich. Ja. Ich würde das ja da schon gerne mal machen. Ich auch. Aber Moritz, du mit Kindern, ich sehe es noch nicht. Nee, ohne Kinder? Ja, aber, aber so dann machen wir da, machen. aber dann müssen wir da irgendwie wir müssen das irgendwie sinnvoll nutzen, da können wir jetzt nicht mal lang spielen. Aufzahlen. Nee, wir können da Podcast oder wir müssen halt wirklich dann machen wir einen Film drüber.
1: Ja. Mit einer oder Go wir beide mit so, einer mit so einem GoPro-Helm auf und machen dabei, nee, wir machen alles, wir machen dabei auch noch einen Podcast.
0: Wir machen Weltrekord, wir machen in 184 Stunden Fahrzeit, machen wir 180 Folgen Podcast nehmen wir auf und das senden wir dann und ganz im Ernst, da haben wir ja 15 Jahre, wenn wir das jeden, mit Sommerpause, wenn wir jeden Monat ja. eine senden, dann ja. könnten wir auf der Fahrt mhm. die Podcasts für die nächsten 15 Jahre aufnehmen. Wäre nicht schlecht eigentlich. Das wäre der Hammer. Also, klar, du musst erstmal, du musst zehn
1: Tage lang ranklotzen, aber danach hast du erstmal frei. Ja, natürlich. Das, ja. Ist,
0: das ist, das ist Vorarbeit. Ich
1: sehe doch nicht, dass wir da die Qualität auf <lacht> einem Level halten.
0: Ich glaube, die beste Folge wird, äh, ich glaube, die beste Folge wird die Stunde zwischen, äh, zwischen Labuzka und, äh, Pingang. Ja, ja, ja weil genau. Das ist eine schöne Strecke, habe ich gelesen. Mhm. Ja, da fährt man über drei goldene Brücken. Das wäre wirklich mal
1: interessant herauszufinden, ob wir 180 Stunden am Stück reden können. Also musst, wir, Erstens musst du ja schlafen. Das
0: ist ja nee, schon wir machen das ohne Schlaf. Wir machen das durch. Moritz, Wir fahren Moritz, über, hey, wir hey, fahren hey, über hey. Spanien, besorgen uns da Proviant, um dann 180 Stunden durchgängig. Nee, oder über die Schweiz. Wir haben noch
1: über um die Schweiz geredet. Die haben noch ein so gutes Essen. Das würde ich gerne machen. Ja. In der Schweiz nochmal richtig einen Rucksack voller Proviant. Ich meine mit Proviant jetzt Sachen, die dafür sorgen, dass
0: wir 180 Stunden durchreden können. Ah, okay. Kaffee. Ja, klar. Hauen wir, wir uns hier <lacht> einen guten spanischen, guten Portug portugiesischen Kaffee. Ja, einen schönen Cortado. Ja, ja,
1: sehr gut. Und äh, mit dem fahren wir dann einfach durch. Ich meine, was ist die Alternative? Mit dem Auto würde auch gehen. Oder wir machen es richtig romantisch, Moritz. Dann bitte Schlafsack mitnehmen. Mit dem Fahrrad. <lacht> Mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking. Ja. Ich hasse Fahrradfahren. Ja, ich mag das ja auch nicht so gerne. Was mit dem E-Bike? Das hast, hast du doch gesagt. Du hast ein E-Bike. Ja, nee, Moment, stimmt. Jetzt haben wir's. wir es. Bierbike. Wir <lacht> machen es mit dem Bierbike. Mit dem Bierbike von Berlin nach Peking.
0: Ich bin ja eher so Schlittenhund-affin in dem, in dem Punkt. Schlitten auf Rollen. Das, was, du, was du da ans Bierbike dran schraubst, ist doch völlig <lacht> egal. Also wir lassen uns von 39 Huskies, ja. lassen wir uns von, von Berlin im Bierbike bis nach Peking ziehen. Jetzt haben Je wir es endlich. Jetzt haben wir eine Dokumentation. Ja, das wäre doch wirklich was. Dingen, ja. du lernst ja dann Land und Leute kennen. Ja, ein Shoutout an äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man da noch mal ein paar Gelder locker machen könnte. Ja, ans große ARD Bierbike. Ja, wir das kann man da ja auch später. Also da kann man auch eine Sendung
1: mitmachen. Unterwegs mit dem Bierbike und so. Das sind ja tausend mannigfaltige Möglichkeiten. Und auch da, da drehen wir ja on block aber haben ja vier Jahre Sendung eben weil Fände ich gut äh, ja und die lernst Land und Leute kennen da sind Kameras drauf auch, installiert du kannst ja auch du Interviewpartner du, du kannst ja auch mal lokale Biersorten nehmen na selbstverständlich du kannst auch mal was anderes ausschenken du kannst auch mal ein Vino nehmen oder mal ein Wodka.
0: ja oder du, du, du oder mal einen Reisschnaps oder nimmst mal irgendwie den rewe den Rewe und 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 den so einem Hund ein das kommt ja auch in die Kamera ja genau oder so ein Edeka Halsband ich sag mal wir sind da an was dran ich sag mal erstmal zu Penny mit, mit, unseren 39 Huskies. <lacht> Entschuldigung, sieben Kilo Formfleisch hätten wir. Dann ist das irgendwie machbar. <lacht> und ey,
1: wir kommen da, also das, ich denke mal, das ist so ein halbes Jahr, die wir unterwegs sind, aber wir kommen da ja gestellt wieder raus, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Danach hast du einiges gesehen, nämlich alles von Berlin bis Peking. Also danach sehen wir auf jeden Fall unserem Alter entsprechend aus. Ja, und es ist ja auch ein EU-Projekt. Natürlich, das also wird gesponsert wir von ja, der EU. Natürlich, wir tragen ja die europäischen Werte ja. über Moskau ja. nach Peking. Ja, und ich sehe da auf jeden Fall EU-Flaggen am, am Wagen flattern. Ich sehe da auf der linken Seite eine EU-Flagge und auf der rechten Seite eine Flagge von dem, der am meisten Geld bietet, mhm. weil das ist schon nicht billig. ne klar, aber auch eine ARD-Fahne ja. und eine Android-Fahne-Flagge. Äh, ja, und das Ganze wird aber online über Fritz publiziert. Ja. So, da haben wir alle mit im Boot. ja. Dann äh, melden wir uns. Ja. Über, über, in zwei Wochen hören wir uns ja wieder. Dann werden wir, wir uns da aus. Äh ich müsste noch ein paar Sachen packen, Moritz. Ja, wir müssten noch. Ja, Ich, ich habe noch einen Koffer in Vladivostok. <lacht> <lacht> Schöne Nacht noch. Komm gut nach Hause. Ja, mit dem mit zweiten hört ihr besser. Bis dann. <lacht>